0: Hooligan. fanático, Aficionado. Villamelón. ¿Tú qué eres?
1: Bienvenidos a Locos por el Deporte. ¡A lo profundo!
0: No... Por fin, por fin un día más aquí en Locos por el Deporte, en el podcast número 8. Ya contento y, y sabes por qué estoy contento, pero ahorita lo comentamos. Primero que, na primero que nada, perdón. Horacio, ¿cómo estás? Veo que estás botaneando un poco.
1: Muy bien, unas, unas ricas palomitas que estamos aquí comiendo mientras platicamos eh, Pues de lo que más nos gusta, que es el deporte. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué?
0: Pues nada, el campeonato de Monterrey, la quinta estrella que ya se anhelaba desde hace mucho tiempo. Se, se pierden dos finales antes de que se gane, la de, la de Pachuca y la de Tigres, pero por fin en, en penales en el Coloso de Santa Úrsula, como le llaman. Monterrey con ese penal de... De Banyoni, que curiosamente, fíjate, te iba a comentar, Banyoni cuando estaba con Diego Alonso no lo ha tomado en cuenta. Ajá. Ni, es más, ni a la banca salía. Y yo me acuerdo que él en el Instagram publicó una foto y puso de texto: El tiempo pondrá todo en su lugar. Él siguió trabajando en silencio y, y ahora lo que es el destino le pone el quinto penal en el Estadio Azteca que le da el, el quinto título a, al equipo de Monterrey.
1: ¿En penales ya vale o.? Sigue. Siempre ha valido penales, <risa> siempre ha valido en siempre penales. Ha valido. Ok, ok, no, está bien En
0: Monterrey es la primera vez que lo define por penales Tigres en tres ocasiones, uh -huh. contra Atlante, contra Pumas y contra América, América En el centenario 2015 16 de, de 2016, tienes razón, en el 15 fue contra Pumas uh -huh. Es la onceava final que se decide en penales ¿En la historia En la historia del fútbol mexicano en torneos cortos el, en torneos cortos. El que más ha participado en esto es el Toluca, en cuatro ocasiones. Gana tres, pierde una, y pues después, mejor dicho, Tigres con tres ocasiones, donde las gana las tres. Que ahí ya no estamos hablando de torneos cortos, sino sí, no, en torneos en, largos. En, eh, sí, cierto, los once son en torneos largos también.
1: Ah, bueno, entonces, ¿Tigres tres de once?
0: Tigres tres de once. Ya ven, que sí vale.
1: <ríe>
0: Toluca tres y, y pierde una.
1: Ya, de hecho, aquí las traigo, si las quieres... ¿Mm? No, o sea, sí quiero que, perdón mira Está, Están muy buenas
0: las papas Tú, tú síguele comiendo mientras aquí la, la primera fue mmm, En la temporada 82-83 Pueblas Chivas, la gana Puebla de, de ahí hasta la última Que es la de la de Monterrey contra
1: Contra, contra la América Contra América, sí <risa> eh, Algo que hayas Aparte consumido después de, de Ver la final, nada de deporte. De deporte, claro, claro, Pero
0: estamos hablando de partidos o de programas deportivos. No, de lo que sea algo. No, pues estuve viendo también la, la NBA. Ajá. Estuve viendo cómo a los Warriors le hace mucha falta a Stephen Curry. Y Clay Thompson, ¿no? Y Clay Thompson también. Vi que el... No cierre de la década porque muchos pueden decir, es que no termina la década. Si ah, no eso, los quería, eso
1: quería ir. Los últimos
0: 10 años, eh, creo que levanta la mano Lebron James... Ajá. para ser el mejor deportista, no, no basquetbolista, el mejor deportista de los últimos 10 años, no sé qué opines tú no es tanto de mi gusto, pero las cosas son como son, entonces Lebron James para mí es el mejor deportista de la década
1: a eso quería llegar, este ahorita todos traen de moda, incluso yo creo que así le vamos a poner también al, al podcast a, a pesar ahorita en la junta post que tengamos este, que ahorita todos traen la década, la década, la década a ver, señores, la década no se ha terminado. La década empezó en el 2011 y se va a acabar a finales de, de este año, el 31 de diciembre. Pero sí podemos hablar de lo mejor que ha habido en los últimos 10 años. Y yo creo que LeBron James, sin duda, es uno de los mejores atletas o deportistas que ha tenido eh, pues este universo. Bueno, este universo, no sé, pero al menos este planeta sí. Pero yo también meto, por ejemplo... En el fútbol a Cristiano, a Messi. Está terminándose esta década. Yo creo que será la década que ve, ve, vamos a ver retirarse a, a Messi Cristiano. Sí, de
0: hecho ahorita que tomas el tema de Messi, en los últimos 10 años Messi ha participado en 521 partidos. Ok. Es el máximo goleador en los últimos 10 años, con okay. 522. O sea, promedia más de un gol por partido. Y 206. Asistencias en esos 521 partidos O sea, es el futbolista Que más goles marca En todo el planeta en los últimos días
1: Es el jugador más determinante Yo creo que para favor de su equipo eh... O sea, sí Es el jugador más determinante A favor de su equipo en, la, en, en los últimos 10 años Sí, decía en la última década Pero en los últimos 10 años Sin duda, sin duda alguna Messi, lo que hace Messi no tiene, no tiene nombre Y ojalá y veamos a otro jugador Hacer lo que, lo que hace Messi Él solo con su club que sabemos que está muy de la mano de los jugadores que tiene, pero de la selección argentina por ahí ha quedado un poquito a deber. ¿Crees que Kylian Mbappé podrá al menos pisarle los talones o incluso llegar a hacer lo que Messi está haciendo? Yo creo que sí, espero que sí. Si se sigue manteniendo al nivel en el que está... No lo dudo, no lo dudo ni tantito, pero yo creo que también ocupa Mbappé irse a otro equipo más, de más relevancia. Yo lo veo un poquito más sobre el estilo del Real Madrid. Yo creo que irse al Real Madrid le podría ser bien, pero si se va a un Barcelona, a un Juventus, a un Manchester City, a un equipo de mayor jerarquía a nivel europeo que pueda competir y ganar Champions, yo creo que Mbappé... Eh, podría romper todos esos récords que, que tiene tanto Messi como Cristiano.
0: Messi ha tenido a Cristiano, Cristiano ha tenido a Messi. Kylian Mbappé necesita tener a alguien
1: para que también esté en esa lucha y no caiga en zona de confort. Yo creo que sí. Tanto Messi como Cristiano dicen que se han, o sea, claramente se voltean a ver el uno al otro y más cuando estaban en la Liga española. Eh, pero incluso Messi, Messi hace poco le, le, Mbappé declaró que él se sentía muy orgulloso de que Griezmann le dijo en el entrenamiento de que Messi, Messi voltea a verte. Entonces, yo sí creo que Mbappé ocupa a alguien que le pise los talones o al menos le haga ruido para que él pueda seguir demostrando su, su gran calidad que, que, pues, a los 21, 22 años que tiene. Sí, yo, yo lo quisiera es, ver. Es un monstruo. Yo lo quisiera ver en un, en un equipo de la Premier League porque
0: es un fútbol un poco más rápido. Yo sé que a lo mejor irte a un equipo de la Premier League vas con muchas estrellas alrededor. Y ahorita tocaste el tema del Manchester City, Manchester United que ambos equipos están buscando un 9, okay. que puede ser Kylian Mbappé, pero también te suelto la noticia, a lo mejor ya lo escuchaste, que están buscando a Raúl Alonso Jiménez. Ya preguntaron a los Wolves cu cuánto cuesta. El Manchester City.
1: Manchester City y Manchester United. Ambos. No, yo creo que Raúl Jiménez es el jugador de momento de, de la liga, por lo que está haciendo con un equipo tan pequeño, Eh. Pero yo creo que en el Manchester City o en el Manchester United la puede romper sin, 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 sin temor a equivocarme, vaya.
0: De hecho, en la FA Cup, que se juega en, en Inglaterra, salió su, su once ideal de okay. la FA Cup. Y en el 11 ideal estaba Raúl Alonso Jiménez. Está siendo muy determinante. Entonces, que esté en esos planos, en, en la liga más competitiva del planeta, yo siento que a lo mejor no no puedo decir Raúl Alonso Jiménez está para competirle o que sea la persona que le pise los talones a Killian, pero al menos sí que le puede sacar un susto a los mejores equipos de allá en Inglaterra como ya lo ha hecho, metiéndoles gol y
1: asistencia. Ok. Sí, pues al final del día, ojalá para él y para el fútbol mexicano, yo creo que sería importante que Raúl Jiménez dé ese brinco a, a, un, fútbol, perdón, a un equipo de mayor jerarquía. Pero, pero pues bueno, vamos a, vamos a esperar. Yo también no me apresuraría si fuera él, lo está haciendo bien. Ya él sabe que lo están buscando o lo están volteando a ver, entonces no, no tarda en dar el brinco a, a un equipo de mayor jerarquía.
0: Yo sé que es, es muy muy difícil y también muy, muy tardado decir el once ideal a lo mejor para ti de la década entonces vamos, ¿qué, te, ¿qué te parece si nos centramos en la columna vertebral? en la columna vertebral uh -huh. perdón? portero, central contención, creativo y centro delantero que para ti hayan sido los más determinantes o los mejores en los últimos 10 años
1: eh, empiezo portero eh, para mí Iker Casillas sin lugar a dudas de, de Central, a mí me gusta mucho, me gustaba mucho Carles Puyol. Eh, ¿Algún.? algún, eh, Es que, wea, Se me vienen hacia la mente todo el Barcelona, porque el Barcelona. Sí, pues en el 2009, ha, que ganan el Sextete. Ha, ha dominado tanto y un estilo de juego que a mí me agrada mucho. Claro,
0: 2009 y ya no estamos hablando sí, de los últimos 10 años. Entonces, es... que pienses en ellos. Como quiera,
1: es algo difícil de decidir. Claro, porque Iniesta, que tantas veces no estuvo ahí para el mejor jugador del mundo, para mí lo que sí Iniesta y Xavi no tiene comparación, pero no, pues me voy a decidir por ellos dos y después Messi. O sea, ¿qué te digo? La verdad es que ellos son los que na nada más pongo un madridista, que sería Iker Casillas. Y, y son los jugadores que se me vienen ahorita a la mente como los más determinantes de, de los últimos 10 años. Pero Messi lo agarras como creativo, como centro delantero. Pues es que a Messi lo agarras como Messi. Es, es o sea, todas las, posiciones, todas del las campo. posiciones del campo. Porque te faltaría un centro delantero. Como centro delantero... Bueno... Cri Cristiano no es tan centro delantero, pero siempre está ahí en el área. Entonces... Sí yo, cabe en la columna yo, yo, yo lo pondría también. O sea, obviamente Cristiano está en la conversación de, de lo mejor que hay en el, eh, en el planeta Tierra en los últimos 10 años, en el fútbol. Esa es tu columna. Yo creo que sí. Yo, a diferencia
0: de, del portero de ti, siento que sí pondría a Manuel Neuer. Ok. Ahí yo siento que me veo un poco... con, con más fanatismo que a lo mejor resultados o lo que hizo porque me gusta mucho, sinceramente, cómo ...cómo hace su trabajo Neuer... Ajá. ...de central... Eh, ...sin duda... ...siento que no podemos quitar a Carlos Puyol de, de ahí... ...es lo mejor que <ríe> ha traído el fútbol mundial en todas las posiciones, o sea, si lo comparamos con los delanteros, cada quien haciendo su trabajo, yo siento que sí si entra en el top 10 de los mejores jugadores del planeta. Sí,
1: y aparte, Carles Puyol, también, por ejemplo, en ese caso, yo lo tengo mucho en la mente, porque ganan la Euro del 2008, ganan el Mundial del 2010, y luego vuelven a ganar la Euro del 2012, si no estoy mal, ya no alcanza a jugar tanto este, en la década, a lo mejor ahí, o en los últimos 10 años, ahí, por, por los años, yo lo quitaría a él, y sí pondría a Sergio Ramos, que Sergio Ramos pues también es un jugador eh, pues de gran jerarquía a nivel mundial y, y yo creo que ahí cambiaría por el simple hecho de que pues Sergio Ramos sí ha estado desde es el grande. 2009 hasta, hasta el 2019. Yo lo dejo porque
0: quieras o no, indirectamente o directamente ayuda a, a Piqué a que sea el Piqué de hoy. Entonces que tenga de maestro Piqué a Carles Puyol y que Piqué sea lo que hoy en día es, pues sí se le debe de agradecer mucho a Carles. Por eso yo lo mantengo. Ok. De contención, creo que está de más el fantasmita por ese en el 2010 que le da el, ¿El, campeonato? el campeonato del mundo a, a, a ¿España? España. Y no nada más por eso, sino todo lo que vino haciendo toda su carrera. Creo que Iniesta sí se merece estar en mi, en mi columna vertebral de, de estos últimos 10 años. Si
1: algo que me duele a mí, que no se me cumplió en la vida, es no ver a, a Iniesta jugar fútbol en vivo. Eh, verlo en vivo me hubiera encantado ¿en el 2007 vino a jugar contra Tigres o no? en el 2006 eh, no estoy seguro la verdad no, no lo recuerdo pero, pero pues al final del día pues no, no, no lo vi no en vivo tupo. de 10 o creativo,
0: enganche como lo quieran llamar, no hay otro Lionel Messi uh -huh. está y estará siempre ahí para mí y de centro delantero como lo dices tú, Cristiano, a lo mejor no es un centro delantero nato o fijo, como lo quieras llamar. Yo pondría Luchito. A Luis Suárez siento que es el mejor 9 que ha dado el fútbol en los últimos 10 años. Y a, pese a que está con Uruguay, no ha alcanzado en un Mundial ser tan tan sobresaliente, por así decirlo. Le da prácticamente el pase a Uruguay contra Gana en esa en mano. esa mano, exacto. Pero fuera de Lucho Suárez... O sea, no hay otro 9 para mí. Lucho Suárez es el, el
1: 9 fijo. Sí, a, a Luis Suárez también lo han acompañado mucho eh, las cosas extra cancha y también dentro de la cancha, sus famosos mordidas, algunos males comportamientos que ha tenido. Pero en los últimos años yo creo que se ha sabido comportar y ha sabido hacer bien las cosas que definitivamente Luis Suárez yo también lo pondría. No lo quise decir porque pues básicamente estamos diciendo a, al Barcelona que al final del día si tú me dices con qué equipo te quedas, en los últimos 10 años, yo me quedo con el Barcelona. Si bien el Real Madrid quedó trincampeón de la Champions, ahí a lo mejor le metemos, porque los dos eh, le vamos al Barça, eh, le metemos algo de corazón, pero, pero al, al, final, al final del día, en los últimos 10 años, el Real Madrid lo hizo muy bien. Sí, de, es lo
0: que te iba a decir. Si a mí me, me pides un equipo de los últimos 10 años, tiene que ser el Real Madrid. Tiene que ser el Real Madrid. Quitándote la playera, ha ganado todo y ganar la, la Champions tres veces, pues ya vemos que desde el 2000, 2015 Barcelona no la gana contra Juventus. Así es. Entonces, ganar tres seguidas, pues nada más Real Madrid y Monterrey
1: en la Concacaf. Bueno. <ríe> que no es válido, es válido, válido, es válido, Sacamos aquí eh... no, es válido, es válido, pues es, es, es una realidad. Este, pero me agarraste muy en curva, muy en curva. Está bien. Eh, te iba a preguntar, ¿tus momentos deportivos, global, de todo? ¿Algo que te quedes eh, en estos últimos 10 años? Yo me quedo en el béisbol. Uh -huh. eh, soy muy,
0: muy dado, bueno, soy ahí, ¿cómo se le Vía melón, porque mi papá le va a los yankees y yo le voy a los yankees. Pero creo que en estos últimos años, en el cierre de, de estos últimos, me enamoré completamente de los Astros de Houston por... Por el ambiente en el estadio, uh -huh. por la gente, por, por los mismos jugadores. Yo siento que sí creció un poquito de, de corazón, de, de sentimiento en el corazón, mejor dicho, por los Astros de Houston. Y me encantó el, la última serie mundial de, de Astros contra Nationals. Aparte de que la viví un poco más de cerca porque me tocó estar reporteando ahí un poquito para el Canal 28. Y me tocaba hacer notas de... De béisbol, de la serie mundial, uh -huh. entonces yo siento que también por
1: eso es mi mejor momento en el béisbol. Ok, de algún otro, o sea, todos los momentos en los que tú digas, yo me quedo, no sé, por ejemplo... Yo, de hecho, en
0: el básquetbol saqué hasta una foto, uh -huh. vamos a ver aquí si la tengo, si quieres tú irme
1: contando uno de béis. Mira, yo también en béisbol, pues yo lo voy a los astros, obviamente que hayan quedado campeones los astros... Eh, para mí pues fue algo que, que me emocionó mucho, pero también me quedo con lo que hizo los gigantes de, de San Francisco, que al final del día no hacían buenas campañas, hubo un momento en el que quedaban campeones, una temporada sí, una temporada no, una temporada sí, una temporada no, entonces lo que, lo que llegó a hacer San Francisco me cautivó y, me, y llegué a agarrar un poco de, de cariño por, por, por ese equipo. Fíjate que ahorita que digo los Yankees, los Yankees son el equipo con más victorias en la MLB en los últimos 10 años, pero no ganaron campeonato. Al final del día los playoffs es otro es otro boleto y pues tienes que saber jugar, dado contrario de San Francisco.
0: Lo que comentábamos en, el, en los episodios anteriores, en el 2 o 3, eh... no me acuerdo que, que sería injusto una serie de playoffs o no. Entonces, pues bueno, los Yankees que nos digan sí, sí o sí no. Exactamente. De básquetbol me quedo con un momento triste, no tanto agradable. Los últimos 10 años, te, te los voy a decir, aquí los tengo, uh -huh. nos quitó a Ray Allen, okay. ese famoso Ray Allen que tenía el récord de triples, ya se lo quita Stephen uh -huh. Curry en, en finales, uh -huh. nos quita a Kevin Garnett de los Celtics, nos quita a Paul Pierce, también esos tres personajes de los Celtics en el 2008 que, que estaban peleando contra los Lakers por los campeonatos, nos quita a Dirk Nowitzki, eh, jugador que, como lo comentamos en el episodio pasado, Está dentro de la quinteta más alta de la historia que ha jugado en la NBA. Nos quita a Dwayne Wade, un jugador que me gustaba mucho cómo, cómo hacía su trabajo. Nos quita a la tripleta de los Spurs, Tim Duncan, sí. Parker y Ginobili. Ajá. Y por supuesto, también nos quita aquí al señor Kobe ah, Bryant. Es lo, lo que más me dolió de, esta, de estos últimos 10 años en el básquetbol. Al
1: rey de reyes. Sí, claro, yo en el básquetbol me quedo primero que nada con el campeonato de de los Lakers el bicampeonato sí. 2009 y 2010 eh, ahí yo tenía poco de, de, de iniciar viendo la, la NBA por así decirlo y ver a mi jugador favorito y en ese entonces mi equipo los Lakers verlo campeonar bicampeonar eh, fue 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 fantástico para mí después otro momento en el que me quedo no, si bien no lo viví en vivo, pero a través de la tele poderme aventar todo el juego, el último juego de Kobe Bryant contra el Utah Jazz. Donde da un juego que dices tú... 61 puntos. 61, 62. No ocupas retirarte, Kobe. Puedes seguirnos dando básquetbol. Ese es un momento en el cual yo siempre voy a recordar. Eh, sin duda, la nueva dinastía que se hizo con, con los Golden State Warriors y contra LeBron, por así decirlo. Y también el momento de, de los Spurs. La verdad, este poderse disfrutar. Eh, si bien en plenitud y en sus últimos momentos a Tim Duncan, Tony Parker y, y Manu Ginobili, eh, verlos retirarse a cada uno de, de ellos eh, son, son los momentos que, que yo me quedo en la de la NBA. La verdad, para mí los
0: Spurs ya no van a ser lo mismo. Siempre Va a ser veías a San Antonio y son unos íconos para para el equipo, entonces a lo mejor Kawhi lo, eh, lo estaba manteniendo un poco, Exacto. pero con la salida de Leonard, que de hecho aquí tenemos la playera de Leonard con los Spurs. Los Spurs eh? Sí, se va a perder, yo siento que va a perder mucho protagonismo en la liga.
1: Que vida. lo que lo ha estado perdiendo, la realidad ahorita lo vemos, Spurs no, simplemente no, no ha levantado, Greg Popovich también lo ha dicho, eh, la NBA está cambiando, ya no está siendo la misma. Eh, incluso para él dijo que se está volviendo un poco aburrido tanto verla como dirigirla, eh, porque lo que hacían esos tres hombres dentro de la cancha eh, era un trabajo de equipo, o sea, era como, yo lo, yo lo pongo como el Barcelona, ese Spurs, ver el tiki-taka basquetbolero, si se permite el término, ya no verlo, eh, pues sí, va a ser un poco doloroso y sin duda va a ser uno de los momentos que más voy a recordar de estos últimos 10 años, que pues, sin duda va a ser lo mismo de la década ahora que, que termine, ¿no? Y un momento que también me gustó de la NBA, que lo
0: vi hace cuatro o cinco días, es eh, Luca Ajá. dándole un abrazo a Kobe Bryant, que se encontraba en las, en las, sí, sí, en la arena. En las gradas, pues, sí. que, que acompañaba de su hija, entonces ya tiene la bendición del Rey de Reyes
1: para poder ser el siguiente MVP de la NBA. Sí, sin duda lo que está haciendo Luca, esto nos va a dar para qué hablar en la próxima década, Luca tiene 20, 21 años. Y sin duda tiene todavía mucho futuro por delante. Ojalá y se siga manteniendo y podamos ver a Luca que todos pronosticamos y todos proyectamos. Y ojalá y no se caiga como se han caído muchos casos de Eric Rose, que por ahí lo acompañaron muchas lesiones y demás. Pero, pero pues bueno, ojalá y el destino nos permita ver a Luca eh, en mayor plenitud y siga mejorando su básquetbol y que quede campeón Dallas al final del día. ¿no? Creo que no hay duda, ¿verdad? Rookie of the Year. Rookie of the Year. Bueno, sin duda, eh, no... No está en duda la, la votación,
0: ¿no? De hecho, va en punta en la votación para el Juego de Estrellas. Lleva más de un
1: millón de votos, entonces sí o sí lo vamos a tener. Sí o sí lo vamos a ver en el, en el Juego de Estrellas. En, en, en el Juego de Estrellas pasado no lo seleccionaron. Se quedó, por así decirlo, en, la, en las reservas. Pero, pero, pues bueno, ahorita que se estará diciendo lo sacramento que lo seleccionaron y simplemente no lo quisieron draftear porque les caía mal su papá. Entonces... Pues se lo cedieron a, a Dallas, ¿no? Ahorita Sacramento se va a estar dando un, un revoltijón ahí. Perdió mucho por, protagonismo. Bastante. Yo creo que Sacramento ahora con Luca sería un equipo totalmente diferente. ¿Y en cuanto al americano? Pues mira, la verdad es que el americano... Si sí soy de, de lo más villamelón que se pueda. Ha, ha tenido mucha dinastía la parte de, de Nueva Inglaterra. Un Super Bowl con el me quedo. que me quedo yo es ese que gana... Eh, Nueva Inglaterra contra, contra Atlanta, que Atlanta iba ganando catastróficamente. por No recuerdo el marcador, pero era una paliza en medio tiempo. Y que Patriotas le haya dado la vuelta, sin duda es un, un Super Bowl que se queda en mi mente. Y también el que ganaron los, las Águilas de Filadelfia, no es su primer campeonato. Lo que se vivió eh, en esa ciudad era la locura. Yo entendía por a lo mejor lo que estaba pasando, eh, la afición de Filadelfia. Eh, son de los dos momentos que, que me quedo en el, en el americano, ¿no? En mi caso,
0: en el americano, te digo, a lo mejor no es un deporte que sigamos tanto, pero terminamos de verlo todos los días. Exacto. Yo me quedo con el momento de poder ver a mis Seattle Seahawks campeones de un Super Bowl, pero también ellos me dan el, el peor momento de la NFL, por así decirlo, en un Super Bowl, que es cuando eh, Russell Wilson uh -huh. al parecer da el pase malo, lo agarran los pads sí. y hace el touchdown que... Que les da el,
1: el Vince Lombardi. Exactamente. Sí, esa jugada, esa famosa jugada que tenían que correr. Tenían todo para correr. Sí. Deciden dar eh, pues ese pase. Ya no recuerdo quién tomó esa decisión. Pero bueno, pues al final del día, en tu caso, tocó que, que no fuera... ...pues satisfactorio para ti. Sí, todavía
0: me estoy lamentando de ese... ...de ese momento. La verdad es que sí, o sea...
1: ...tú te quedas así, ¿por qué no corriste la pelota? O sea, tenías todo... Era lo todo, más o sea, lógico, ¿no? era, era lo más lógico. Yo creo que a lo mejor por eso decidieron cambiar... ...porque era lo más lógico. Todos sabían que probablemente iba a ir a... a hacer esa jugada. Quisieron hacer un engaño, por así decirlo. Pues al final del día no, no les funcionó. Pero bueno, así es el deporte. Y es lo bonito, ¿no? Que siempre te da... ...te da revanchas. En cuestión de tenis, yo me quedo con el momento que visitamos el GNP,
0: el estadio GNP Seguros. Sin duda. Nunca, nunca había pisado una cancha de tenis. Me tocó estar como aficionado. Después tú sabes que me, a las gracias de Poncho, me tocó estar trabajando ahí. Y pisar la, la cancha donde participan los jugadores, pues sí es algo muy padre porque hasta te sientes jugador
1: tú. Exactamente. Sí, la verdad es que yo también en el tenis me quedo con eso. Porque si bien, la verdad, yo el tenis lo tenía muy rezagado de, de mis deportes, una vez que tuvimos la oportunidad de, de ir, bueno, a mí me tocó varias veces ya como, como aficionado. Me, me, si bien no me enamoré del deporte, pero es un deporte que ya logra... Eh, ca... O sea, sí sí, no sé cómo se diga, tiene mi atención, vaya. Sí. Tiene mi atención y al final del día voy a querer estar yendo siempre a los, a los GNP, que cada vez se ponen más interesantes porque traen a jugadores de, de mayores jerarquías, ¿no? Sí, tienen, traen... Bueno, cuando fuimos nos tocó ver que,
0: que trajeron a, a Kerber, la ranqueada número uno para ese... En, en, ¿En ese, ese entonces,
1: entonces, así es. Sí. ¿En el box, el mejor peleador de la década para ti? Bueno, no sé si el mejor peleador de la década, pero sí el momento en el que me quedo es la pelea de Márquez contra, contra Paquiao eh, Esa famosa pelea donde lo noquea. Siempre se habían visto como injusticias en el, eh, pues en el puntaje que le daban por ahí a Márquez. Y él sabía que tenía que ganar con un nocaut Y al final del día eh, es el momento del, del boxeo con el, con el que yo me quedo. Lo que hizo Andy Ruiz ahora últimamente... Uh, o sea, sí... Está bien, yo sí lo veo con un poco de, de suerte. Lo vimos en la pelea 2, donde pues, la verdad es que no, no tuvo nada que hacer. Sin duda, el momento de, de Marquez contra Paquiao es el que el que me quedo yo. Y es que su papá
0: y el mismo Andy Ruiz dijeron, si queremos ganar la segunda pelea es por nocaut. Por otra manera no lo vamos a poder conseguir y, bien dicho, no lo consiguieron. Exactamente. Eh, sí es buen momento el, el, que, el que comentas tú, pero... No voy a decir el Canelo porque para mí el Canelo está un poquito. Mucho la publicidad. Show. Sí, la publicidad uh -huh. le ayuda Entonces mucho para, uh -huh. para que esté, o sea, que, que tenga el nombre, mejor dicho, que tiene. Yo con el momento que me quedo es poder ver pelear a, a, a Floyd McWeather. Ajá. Le iba a decir el, el Money, ¿cómo le dice? El, 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 the, the Money the Team. The Money Teams. pero me, me trabé un poquito. No, a Floyd McWeather, verlo pelear para mí es, es lo mejor que he visto en el box. Porque también es un showman, también tiene calidad peleando, digo, no conozco mucho de los términos de, del boxeo, Ajá. pero lo que ha logrado y también por lo que sube de que sale con un <risa> milloncito diario Ajá. para ver lo que se le antoje, pues es lo mejor que yo viví en cuanto al box
1: El mejor momento para ti en cuestión de, 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 de tu Arturo, eh, algo que esto me, 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 me cautivó, esto con, con esto me quedo en los últimos 10 años... ¿En cuanto al box? en cuan, No, 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 en cuanto ¿En a, cuanto a, todo, el a todo, todo lo que estamos diciendo, algo que tú lo englobes, de lo que sea, me imagino hacia dónde te vas a dirigir, pero en algún momento lo que tú digas, ¿sabes qué? En estos 10 años yo me quedo con esto. Yo me quedo con poder vivir, estar presente en la en la
0: inauguración del estadio BBVA Bancomer de Rayados, vivir todo el proceso como abonado, altas y bajas del equipo, las, las dos finales de Pachuque de Tigres el porque a lo mejor puedes decir, lo mejor es cuando mi equipo sale campeón, pero vivir todo el proceso bueno y malo de un equipo estando en el estadio, empezando desde la inauguración el, el segundo de, de... agosto? El segundo de agosto del 2015, pues yo siento que es mi mejor momento en, en el deporte. Estuve en la inauguración, eh, que fue contra el partido de Benfica, estuve en la final de Pachuca, estuve en la final de Tigres, en la de Pachuca de Copa... Contra eh, Cruz Azul, ¿no? No, también fue contra Pachuca de Copa en el 2017. Ah, ok, ok. Que lo ganan con gol de Avilés, 1-0. Ya después de Avilés volar el penal Ajá. contra Nahuel, le da la revancha al fútbol. Después pierden contra Cruz Azul. Okay. No me tocó estar en la CONCACAF ni en esta última, pero... Porque a lo mejor me podré, me podré decir, no, pues el campeonato del de 2019 contra el América. Ajá. Pero la verdad es que no, disfruté mucho la, in, la inauguración y los primeros años del estadio BBV a Vancouver.
1: Ok. No, yo sin duda lo tengo muy claro, es el primer campeonato de Tigres. El del 2011, yo lo dije en ese momento, si ya no vuelven a quedar campeones para mí, ya. O sea, esto es lo que quería ver por lo que había pasado, por lo que había vivido yo en, en, en mis pues en ese entonces 18 años de vida, eh, el campeonato contra el Santos, ese es, es mi momento, obviamente todo lo que ha dado mi equipo, eh, pues obviamente se, se agradece y quiero que sigan ganando, pero si me tengo que dar con un momento, es, es ese, es ese. ¿Cómo no lo viviste? Verdad. No, pues fue, fue la locura, la verdad, recuerdo cada segundo de, de lo que pasó en el día, en ese 11 de, de diciembre, y, y lo viví en casa como yo quería, lo viví eh, con mi papá como yo lo deseaba, como yo lo anhelaba. Entonces, con eso, con eso me voy. O sea, la verdad es que no, no, no le pongo nada más a la deca. Me pongo
0: un poquito a pensar y sí me acuerdo de cosas de lo que pasaron en el, en el Tigre Santos en la vuelta.
1: ¿Qué pensaste cuando Lucas Lobos falla el penal? Yo simplemente pensé que otra vez se venía lo que siempre nos venía arrastrando. Él, él no se puede, simplemente no se va a poder eh, tenías todo a favor una expulsión de Osvaldo entre comillas, uno de sus mejores jugadores cuando Lucas Lobos falla el penal y no es entre comillas, o sea, Lu Lucas Lobos digo Lucas Lobos, Osvaldo no, Sánchez es determinante es de... para, para cualquier equipo en el que esté defendiendo exactamente, y ahí todavía sentí algo de esperanza pero cuando cae el gol de Oribe me parece sí, ahí se me vino el mundo encima, yo dije no puede ser que, que, que esto nos esté pasando otra vez sentías esa pequeña sensación en tu corazón que decías, se puede dar. Y pues bueno, gracias a Dios, rendí, lo manda un centro hermoso al minuto 6. Y, y el killer Héctor Mancilla nos da, nos da ese fantástico gol, que yo creo que es el gol que más he gritado en toda, en toda mi vida. Fue el tercero de Tigres. Fue el primero del partido. Fue el empate que en el global era el 2-1. El 2-1. Sí, sí. <risa> no, pero... Sí, pensé, pensé que ibas a estar... No, ahí. no, no, sí, pensaste que iba a decir algo. Te, pero, pero no, al final, como tú dices, también todo lo que me dio Tigres en estos últimos años... Eh, digo, me dio como aficionado. Pues obviamente se agradece. Quiero que lo sigan haciendo. La Copa Libertadores también es un, un punto muy importante. Yo desde pequeño soñaba con, con que Tigres pudiera quedar campeón de la Copa Libertadores. Y, y pues al final del día no se no dio. Que llegan hasta la final... ¿Y también es el momento exacto cuando llega André Pierre Guignac? Sí, Guignac llega básicamente dos meses antes. Este, llega fruto a que Tigres califica a esa, a esa Copa Libertadores y bueno ya se da el contacto de, entre representantes y entre directivas que en algún momento contó el ingeniero Rodríguez. Pero, pero sí, Guiñac era 2015, sus, sus primeros momentos en Tigres. Y bueno, ya gracias a Dios nos ha dado bastantes alegrías y espero y, y nos siga dando. ¿no? Que André Pierre Guiñac no puede decirse que es el mejor jugador de los últimos 10 años, ¿no? sino de la historia. Sin duda, sin duda. Hace poco discu no discutía, platicaba con, con, con mis papás, con Carla, eh, con qué jugador jugador. ...de Tigres yo me quedaba en la historia... ...o sea, desde mi nacimiento hasta ahorita... Eh, ...pues ellos me vieron... ...yo me enamoré de Tigres... ...gracias también a, a, a Walter Gaitán... ...al Silvera a Irenio... ...después pasaron momentos como Luquita Lobos... ...lo que nos dio en el 2011... ...pero como jugador... ...sin duda me, sin duda guiña que está en el, en el número uno.
0: Yo, fíjate que... ...en el 2003 yo... ...viví el campeonato de Monterrey aquí abajo... ...yo tenía cinco años... ...no me acuerdo la verdad de, de nada me acuerdo que esa vez, bueno, no me acuerdo sino veo los videos de esa vez donde Monterrey le gana a Morelia 3-1 la vuelta eh, 3-1 la ida, perdón, 0-0 la vuelta y es campeón, es hasta el 2009 donde yo puedo ver al Monterrey campeón en el 2008 sale eliminado contra Santos por los, los famosos 5 minutos uh -huh. donde Arce nos hace gol en el 2009 yo me sentí igual que tú pero en el partido de ida un partido de ida que yo me acuerdo perfectamente. Monterrey lo empieza ganando 1 uno, uno por 0. Le da la vuelta al Cruz Azul en el, en el primer tiempo. Se coloca 3 a 1. Monterrey en los primeros 45 minutos ya estaba abajo por dos goles. Y yo sinceramente
1: pensé, Monterrey no va a salir campeón esta temporada. Aparte un Cruz Azul fuerte, un Cruz Azul que venía de perder una final contra Santos. Y que venía haciendo bien las cosas y que uno podría decir... Cruz Azul en cualquier momento va a ser campeón y esa final parecía que Cruz Azul lo podía hacer bien.
0: Yo siento que de las últimas finales que ha tenido Cruz Azul, a excepción contra el América en el 2015, al parecer, donde Moisés Muñoz mete el gol de, de último minuto. 2015-14. 15-14. Uh -huh. Yo siento que esa es la que más ha tenido en sus manos, después la de Monterrey. En el segundo tiempo sale un Monterrey muy agresivo, en minuto 47 Humberto Soazo eh, descuenta para el 3 por 2, ya después Sergio Santana con un cabezazo y en los últimos minutos Humberto Soazo pone el partido 4 por 3 y en la vuelta eh, fue el año donde falleció el hermano de, de uh -huh. Denigris este Toño. Eh, Monterrey al minuto 9 se pone adelante 1 por 0, lo empatan al minuto 57 más o menos y en los últimos minutos, minuto 85 Humberto pone el 2 por 1 el 6 a 4 en el, en el marcador final sentí una emoción muy grande estaba en casa de, me, de mi abuela yo, yo nunca había visto a mi equipo campeón bueno, sí lo había visto, te Ajá, digo en el sí, 2003 sí. pero no se siente lo mismo y así como tú de no verlo por mucho tiempo y bueno, en, en tu caso no verlo nunca porque es el primer campeonato de el, tigres, el del 2011, el del 2011. Sí, 18 años entonces, ver, verlo, por así decirlo, mi primera vez campeón, porque en el 2003 uh -huh, sí, sí. la puedo quitar, pues sí entiendo tu emoción que sentiste y más porque vivimos algo, algo similar. Ya después en el, en el Bicentenario 2010 Monterrey buscó el bicampeonato, lo consigue Toluca y después Monterrey en el siguiente torneo es campeón. Ya después se vienen las, las seguidillas de las CONCACAF, pero siento que he disfrutado mucho ese campeonato del 2009, sin embargo, siento que está... No está dentro de los 10 años, por eso no lo puse de, en, el, en el mejor... ¿Momento? Momento de, la, de los últimos 10
1: años, sí, por eso me voy con lo del estadio. ¿Te quedas con una sola copa? No importa el campeonato. O sea, con una sola copa ya tu equipo no va a quedar campeón de ninguna. Eh, o más bien, solamente va a quedar campeón de una. ¿Concacaf o la Liga? No, Liga. Liga...
0: Yo sé que la CONCACAF... Mmm, Podrán pensar las cosas diferente muchas personas o no para mí vale más la CONCACAF, vale más en el sentido que te da un boleto al Mundial de Clubes, va porque tienes para ingresar a la CONCACAF tienes que entrar como campeón o subcampeón, pero sin duda ser campeón de México, pelearle a un Santos, a un Tigres, América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, yo siento que no no es que valga más para mí, pero me da más satisfacción Quedar campeón de
1: la Liga Mexicana. Es, justamente eso te iba, te iba a preguntar. ¿Cuál te da más satisfacción? Tú, o Monterrey, ha ganado cuatro veces eh, la, la CONCACAF. Incluso una contra los Tigres. Y te ha tocado ver tres veces a uh, rayados. Si sí, quitamos la del 2003, tres. Que tú hayas vivido, disfrutado, viste conscientemente en la televisión. Tres. La, la de la Liga, sin sí. duda, es la que te causa mayor satisfacción en tu corazón, por así decirlo. Sí, la Liga tiene
0: tiene un, un Tengo un aprecio importante por la liga porque Monterrey ya tenía casi los 10 años sin ganarle. Pasaron 3,311 días para que Ajá. Monterrey pudiera ser campeón otra vez de la liga. Y la verdad es que la gente dice que es más importante la conca. Y sí, están en lo correcto. Pero no es la misma satisfacción que te da la liga.
1: Y básicamente lo vimos. Si le metemos un poco de polémica en las entradas a, al estadio. Si bien habían quedado campeón de Copa, que la verdad campeón de Copa... pues te da igual si la ganas o la pierdes, quedaron campeón de CONCACAF contra Tigres y se seguía viendo esa tendencia no favorable en las asistencias y en el comentario que escuchábamos en la radio, en las redes sociales, a favor del equipo. Ahora, pues, es un campeonato muy reciente el que tiene Monterrey, las cosas cambian, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, el estadio ya se va a llenar? Yo siento que sí, pero
0: me atrevería a decir que nada más los primeros partidos. Los primeros partidos para agradecerle al equipo, para estar con ellos. Y no es porque cuando ya no vayan no estén, sino siempre lo he dicho y que te pasan el partido en la tele. Y por la distancia que está, esas dos, eh, dos cosas que se juntan, pues es mortal en contra de un equipo para que la gente no vaya. Yo siento que los primeros partidos iba a acudir la gente. Incluso estaban vendiendo abonos de nada más una temporada porque no se alcanzaron a vender todos. Yo siento que van a acompañar los primeros partidos y ya después no. No porque no sigan al equipo, sino las facilidades que te da Fox Sport y las dificultades que, que es para llegar al estadio. Yo siento que da razón.
1: Yo creo que se va a llenar todos los partidos. Eh, la afición, yo así lo siento como alguien externo a que estaba a vida de un campeonato. Ya lo consiguieron, ya lo tienen en sus manos y yo creo que el reencuentro afición equipo se, se va a ver reflejada durante al menos esta temporada, eh, porque era lo que necesitaban. La otra vez te comentaba fuera de micrófonos, por así decirlo, eh, el, el documental que vi, el de 30 for 30 de, de ESPN, de Cleveland, que hablan de la ciudad de Cleveland. Yo creo que al final del día, y también es un costo-beneficio, hoy eh, estoy pagando tanto dinero que sí es caro y demás, y no me estás dando un resultado pues ¿para qué sigo yendo? Me explico, ¿para qué gasto mi tiempo, mi gasolina, comprarte eh, pues la cerveza, las papas, la coca, la torta, lo que sea? Pues mejor me quedo en mi casa, sí te sigo apoyando, sí te sigo queriendo, pero no me estás dando ese costo-beneficio de yo poder ir al estadio. Yo creo que ahora con el campeonato ya lo tienen, ya tienen ese costo-beneficio y al final del día tú dime, si rayados cada temporada saldría campeón y le metes el boleto más caro, yo creo que la gente seguiría yendo, que lo vemos en el Uni, si bien no están los precios tan elevados en algunas zonas como, como en el BVA pero el, el, el pasado reciente positivo de campeonatos que ha tenido los Tigres, pues al final del día se, se sigue se sigue llenando. Yo creo que si va la misma tendencia de Tigres, oye, va hacia la baja y no está consiguiendo títulos, vamos a ver la misma eh, tendencia de la afición no se trata de que haya afición es mejor que la otra yo creo que es una, un comportamiento humano natural, entonces yo creo y por eso estoy seguro que, que al menos el estadio de esta temporada va a estar lleno en su mayoría de partidos.
0: Esperemos que sí porque ya tiene bastante tiempo que el, que el BBVA no se llene en un partido de jornada regular, uh -huh. entonces le va a hacer bien al equipo esperemos que, que estés en lo correcto y que yo esté equivocado te iba a preguntar los últimos 10 años, para ti, ¿cuáles son los puntos que engloba el mejor equipo de los últimos 10 años o de la década? Vamos a llamarlo así.
1: Pues mira, eh, ¿de cualquier deporte? De cualquier deporte. Yo a mí me gustó mucho lo que hizo Golden State Warriors. Pero
0: me refiero a que, por ejemplo, ahorita decidimos del equipo, pero ¿para ti qué puntos son importantes para considerar a un equipo como el equipo de la década.
1: Un equipo que siempre está peleando las finales. Un equipo con una. ¿Cómo podría decirlo? Una. Um, ah, o sea. Como, como esa. Tengo la, la, la palabra en la, punta la de La lengua. Una, una esencia. Una esencia que tú, que tú ves que te agrada, que es agradable a la vista, que tiene un, un buen juego. Que, que al final del día está en el top de, de su de su deporte o de su. Sí, pues de su, de su deporte. Eh, yo creo que esos son los puntos que, que para mí son de determinantes para, para un club.
0: Te pregunto porque yo estaba leyendo una nota en donde decía... En caso del fútbol, el equipo de la década ahorita está peleado a morir. Está Tigres, Monterrey y América peleándose ese lugar. Que no sé quién sea el equipo de la década. Pero yo vi un, unos puntos que... A lo mejor lo voy a decir porque es para mi equipo. Pero que tienen algo que ver. O, o me hizo sentido que el equipo de la década no solamente se basa en los resultados, sino el impacto que hizo en la gente. El impacto, exacto. El impacto que hizo en la gente, la infraestructura, que al final de cuentas, quieras o no, es el, el ¿cómo se le llama eso? El, la capital que tiene el equipo el para capital, poder, ¿no? la, la plantilla, el costo de la plantilla. Entonces, son varios puntos en donde yo los estuve leyendo que a lo mejor y sí le dan el beneficio, en este caso, al Monterrey, pero que ninguna persona metemos para
1: decir este es el equipo de la Deca. No sé si, si si estés de acuerdo tú. Sí, al final del día... Mira, nunca nos vamos a poner de acuerdo. O sea, obviamente... Cada quien tiene sus puntos de vista. Cada quien tiene el porqué un equipo. El por qué el otro. le met... Tú puedes... Pintar al derecho y al revés las estadísticas... Como tú las quieras. Para poder determinar un equipo... O el mejor equipo de, de cierta década o de cierto tiempo. Al final del día... Yo creo que es lo que ha impactado en la gente ese equipo. Entonces, yo creo que tanto Tigres como, como Rayados, América, no tanto Rayados, sinceramente, porque quedó un, un periodo de tiempo muy importante sin poder lograr sin nada, conseguir sin conseguir algo. Entonces, yo sí pondría ahorita en el fútbol mexicano a Tigres y América, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en los últimos años, incluso la misma rivalidad que se ha generado entre ellos a, Habla, o sea, te da de qué hablar. Entonces, eh, ahorita yo esos los pondría en el top 2 y en un escalón abajo pondría pondría rayados. Es que la gente lo dice, el nuevo clásico, por así decirlo. El nuevo clásico. Si nos queremos ir al fútbol europeo, pues Real Madrid lo hizo muy bien, pero nunca dejaste hablar del Barcelona, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tiene a Messi, porque siempre está ganando campeonatos de su liga, no está ganando este Champions League. Pero están ahí, o sea, son los dos equipos que se pelean el equipo de la década. ¿Cuál es mejor que el otro? Puedes decir, pues Real Madrid porque ganó tres conca-champions, tres mundial de clubes y ya son seis. Uh, bueno, o sea, sí si, si, si me explico, o sea, tú lo puedes maquillar como tú quieras, pero, pero pues alguien que tenga la razón pues lo, lo veo muy complicado, la verdad. O sea, alguien que diga, no, este es el método científico, cuantitativo para determinar el equipo. Ah, sí, al es final del fin día es cuestión de gustos
0: también. Sí. También yo, como lo dices ahorita, es cuestión de gustos. Yo siento que para mí el equipo de la década o de los últimos 10 años en cualquier deporte, lo dijiste, los, los Golden State Warriors, por nada más por el impacto que hicieron en la gente. De ser un equipo a no ser considerado para nada. Claro. A estar en los primeros planos, eh, vivir la época de, de los eh, Splash Brothers. Uh -huh. Y aparte también lo de este, el moreno, Damon Green. Damon Green. Entonces yo siento que el equipo de la, de la década de los
1: últimos 10 años son los Golden. Sí, yo creo que los Golden State Warriors eh, dominaron muchos, mucho la liga, dominaron mucho la NBA, lo que hizo Steve Kerr con, con esa plantilla eh, es de admirarse. La verdad es que tú antes ni fumabas a los Warriors, no sabías ni qué onda. O sea, tenías que ser un gran fanático de la, de la NBA para poder saber que, que, que existían los Golden State Warriors. Eh, lo que hizo Stephen Curry lo que hizo Steve Kerr eh, Clay Thompson, Raymond Green y gudala eh, todos los jugadores que se fueron eh, compactando al equipo, yo creo que tuvieron una dinastía muy importante, el mismo Livingstone el mismo Livingston, que era el, el segundo votador para los Golden State okay. cuando no estaba Stephen, exactamente pero, pero pues bueno, ya creo que nos alargamos un poquito este, nos, nos vamos retirando ¿cómo ves, si sí, nada más ahí estoy buscando el dato curioso antes de decirte el dato
0: curioso, eh, ESPN soltó su, su equipo de la década oh. en, en NBA. Ok. Para ESPN, eh, el equipo de la década es, déjame te lo digo, el point guard o base, Stephen Curry. Ok. El escolta, James Garden. Ok.
1: Kevin Durant. Ah, Kevin Durant, sí, no, no recordaba que Está en los Warriors también. Bueno, o sea, obviamente sí, pero... Como ya se lesionó y se fue a los Brooklyn Nets. Y no, le, no estaba jugando. Lebron James. Y Anthony Davis. Y Anthony Davis, no sé si sea... Está muy discutible. Todos los demás no le pongo ningún pero. Pero pero pues no sé a quién pondría... Yo incluso pondría a Tim Duncan. Al final del día estuvo casi toda la década o casi todos los últimos 10 años. Quitaría a Anthony Davis y, y pondría sin duda a, a Tim Duncan
0: y por último el dato curioso esto que el pequeño reality show si se le puede Ajá. llamar que, que tenemos aquí nada más que no lo encuentro mm, aquí está tú sabes esto es ahora le tocó al deporte de tenis ok el partido más largo en la historia en Wimbledon no, no tengo idea más o menos unas horas seis horas y media estuviste muy muy lejos el partido más largo de la historia ocurrió en Wimbledon 2010. Ok. Y él, en, en él se enfrentaban el estadounidense John Isner y el francés Nicolas Mahout. Un total de 11 horas, no 5 minutos y 23 segundos. Se disputaron 183 juegos y el ganador fue John Isner.
1: Pues qué aguante para los que estuvieron ahí eh, en, en el estadio. allá <risa> Literal aguantando las 11 horas... De partido, pero pues si eres un fanático y te gusta, se te pasa como agua. Buena la, la
0: hidratación y también el rendimiento físico de los jugadores para también. las 11 es, horas estar activo. El tenis es muy desgastante, la verdad. Mis respetos. Entonces ese es el dato curioso que traemos muy en el bueno. episodio número 8 ya. Pero 8. Est estamos por despedirnos, Horacio, si ¿sí algo que
1: más que quieras agregar. Pues nada, nada más que si quieren le den like ahí a nuestra fanpage de Locos por el Deporte. Y que pues, nos den su retroalimentación, qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría escuchar, qué no les gusta escuchar de lo que hemos comentado. Y pues nada, nuevamente agradecerles porque nos sintonizan aquí en Spotify o nos pueden ver en YouTube. Que la fanpage es en YouTube
0: y también con el mismo nombre nos pueden encontrar en, en Facebook. Locos por el deporte, así es. Okay. Perfecto. Como siempre lo he dicho, mi nombre es Arturo Garza y el deporte se lleva en la sangre.
1: Adiós.